0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日はアンチドーピング活動とスポーツファーマシストについて日本アンチドーピング機構医療科学部部長鈴木ささとみさんにお話しいただきますはじめに、オリンピック・パラリンピック・パリ大会を1年後に控え、そして新型コロナウイルス感染症の規制緩和に伴い、2023年は各競技のオリンピック・パラリンピック予選、世界水泳、ラグビーワールドカップやバレーボールワールドカップなどの多くのスポーツイベントが、日本をはじめ世界中で開催されています。スポーツに関心のある方なら、ドーピングという言葉を耳にしたことがあると思います。ドーピングとは、スポーツにおいて禁止されている物質や方法の使用によって、競技能力を高め、意図的に自分だけが優位に立ち、勝利を得ようとする行為のことです。禁止薬物を意図的に使用することだけをドーピングと呼びがちですが、それだけではありません。意図的であるかどうかにかかわらず、ルールに反して競技能力を高める様々な方法や、禁止物質や禁止方法の使用を隠すことも含めてドーピングと呼びます。そして、アンチドーピングとは、ドーピング行為に反対。英語でアンチと言いますが、このドーピング行為に反対することを示し、教育啓発やドーピング検査などの活動を表します。スポーツは、そもそもその参加者であるアスリートが、フェア、つまり、公正でなければ成り立ちません。アンチドーピング活動は、スポーツに参加する全ての人がフェアであることを担保し、また、アスリートの健康を保護するためにも、ドーピングの撲滅を目指しています。私の所属する日本アンチドーピング機構医療科学部は、医師や薬剤師をはじめとする医療従事者の方々に関わるアンチドーピング規則の情報提供、薬剤師に対して認定する公認スポーツファーマシスト制度の運営実務を行っています。また、国内のアンチドーピング研究推進のための事業も行っています。今回のテーマは、アンチドーピング活動とスポーツファーマシストです。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、スポーツファーマシストは薬剤師に対する認定制度としては非常に珍しく、スポーツを対象領域とした認定制度です。今回は、このスポーツファーマシストに焦点を当て、薬剤師のアンチドーピング活動への関わりについて、まずはじめに、医療従事者が関わるアンチドーピング規則、次に、スポーツファーマシストの必要性の2つのポイントに絞り、紹介いたします。1番目として、医療従事者が関わるアンチドーピング規則について説明します。アンチドーピングにおいて、一番注目されることは、残念なことですが、ドーピング検査で禁止物質がアスリートの検体から検出される違反事例です。禁止物質の使用が意図的であるか、意図的でないかによらず、アスリートはアンチドーピング規則違反の制裁が課されます。例えば、参加した競技会の成績執行や、4年間の資格停止などです。アンチドーピング規則違反の内容によって制裁は異なりますが、制裁が課されたアスリートにとっては、そのアスリート人生に大きな影響が及びます。では、意図的でない違反とは何か。アンチドーピング規則は、全世界、全スポーツ共通で、世界アンチドーピング規定と8つの国際基準が定められています。8つの国際基準の中の1つが、ドーピング禁止物質と、禁止方法を定めた禁止表国際基準です。この禁止表国際基準ですが、この後禁止表と言います。禁止表には、ベータ2作用薬、糖質コルチコイド、ベータ遮断薬などの医薬品として日頃から使用されている物質が多く含まれています。この禁止表は毎年改定されますので、注意が必要です。また、ドーピングで禁止される物質を、アスリートが治療のために使用する場合には、治療使用特例、英語名はセラピューティック・ユーズ・エグゼンプションズ、略して TUE、頭文字を取って TUE という手続きが必要となります。この治療使用特例については、この後 TUE と言います。TUE 申請書は、アスリートと主治医が記載し、アスリートが提出します。TUE は TUE 国際基準の定める基準に基づいて、3名以上の医師による厳格な審査で、禁止物質の治療目的使用の適否が決定されます。従って、客観的な診断根拠などの医療情報を添付する必要があります。意図的でない違反には、アスリート自身が必要な TUE 手続きを怠り、治療目的で禁止物質を使用した結果である場合があります。では、この違反を防ぐ方法は何があるでしょうかアスリートの努力だけでは、この意図的でない違反は防げません。先ほども述べました通り、TUE 手続きには医師の協力が必要です。そして医薬品を服用することからも医師と薬剤師とがアスリートをサポートして初めて解決できることです。10年前と比較し、医療関係者におけるアンチドーピングへの理解はかなり広がっていると感じますが、残念ながら、まだ十分な理解とは言えません。現在も多くのアスリートが、禁止物質の確認ができず、あるいは TUE 手続きを行う際に難しい医療用語を理解できず困っているのが現状です。次に、スポーツファーマシストの必要性についてです。2009年、日本薬剤師会の協力のもと、世界で初めてアンチドーピングに特化した薬剤師の認定制度を設立しました。設立目的は言うまでもなく、日本における意図しないアンチドーピング規則違反を減らすためです。2024年で15年目を迎える認定制度で、医療現場やスポーツ界におけるアンチドーピング活動への理解度を高める役割を果たしてきたと考えています。2020年オリンピック・パラリンピック東京大会においてもスポーツファーマシストの資格を有する薬剤師の方が活動されましたスポーツファーマシストの認知度は日本アンチドーピング機構、日本薬剤師会及びスポーツファーマシスト資格を有する多くの薬剤師の方の協力のもとスポーツ界に限らず国内の医療現場や学校教育において10年以上かけて広く周知されてきたものと感じています。スポーツファーマシストの認定者は現在 12,701 名です。スポーツファーマシスト制度の課題としては、スポーツファーマシスト資格を有していても実際の活動の場がないという意見があることです。しかし今も多くのアスリートが禁止物質の確認や tu 手続きで困っていることも事実です。実際にドーピング検査の対象となるアスリートの数は限定されており、日常的に相談があるわけではありません。スポーツに参加するアスリートがどのようなプロセスで国内や世界トップクラスのアスリートとなるかは様々です。最近ではスポーツ競技が多種多様になり、趣味で始めたスポーツだったが、少し強くなったことで競技会を意識した、気づいたら国際大会に出場できることになったという相談も実際にあります。このような状況からアスリートやサポートスタッフの視点では、体調を崩して医薬品を服用する際、つまり薬剤師の服薬説明時に相談確認できることの必要性が増しています。すなわち、身近に相談できる医療機関や薬局があることも重要です。ここで求められるのは、第一に禁止物質であるか否かの確認ができることです。ただし、これは禁止か否かだけを答えるだけでは不十分です。薬剤師だからこそできること、つまり禁止されていない医薬品での治療の可能性の検討があります。これは医療機関や薬局における疑義紹介に類似しているかと思います。内には TUE 申請のサポートです。医師とアスリートへ手続きに関する助言ができること、最後にスポーツに理解を示すこと、アスリートやサポートスタッフに寄り添い、アスリートの求める情報提供を行うことも重要です。これらの3つの視点を持ち、医療現場の身近な存在として、アスリートに対応できる存在がスポーツファーマシストであると考えます。また、スポーツファーマシストは、スポーツを対象領域とする薬剤師との考え方からも、対象範囲をアンチドーピングに限定せず、広くスポーツを楽しむ人々へのサポートも視野に入れて、より充実させていくための検討を開始しています。最後に、スポーツにおけるアンチドーピングには、医師や薬剤師の協力が必要な規則や手続きがあります。その規則の一つである禁止表は毎年改定され、また、TUE 申請は煩雑な手続きです。アスリートに寄り添った身近な存在として、そして医師と協力し、治療が必要なアスリートが適切な治療を受け、スポーツに参加できるようサポートしていくのが求められるスポーツファーマシストと考えます今日は、アンチドーピング活動とスポーツファーマシストについて、日本アンチドーピング機構医療科学部部長、鈴木ささとみさんにお話しいたただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。